0: Ultimi giorni di saldi a MacArthur Glenn Serravalle Designer Outlet. Non farti sfuggire gli ultimi affari sulle tue firme preferite con ulteriori riduzioni fino al 70% sui nostri prezzi outlet. Vieni a trovarci oggi stesso e goditi il tuo shopping in tutta sicurezza. Ti aspettiamo a Serravalle Designer Outlet. Hai tempo fino a lunedì 1 marzo.
1: Bentrovati al triangolo nerdangolo, la nuova puntata di questa settimana. Ciao Ale, ciao Lore. Ale? Lore?
2: La stanza è totalmente immersa nell'oscurità C'è solo una flebile candela che illumina un foglio sulla scrivania Che cosa fai? Potresti avvicinarti all'unica fonte di luce che c'è nella stanza Vedere cosa c'è scritto su quel foglio Ok, anche se ho un po' paura di farlo Ma mi avvicino a quel foglio lo leggi e ti sembra che le lettere che compongono le parole sul foglio siano state scritte con il sangue e sembra che sulla lettera vi sia scritto che Alessandro e Lorenzo sono stati rapiti ti guardi intorno spaesato ma non c'è alcun segno di colluttazione nella stanza però poi senti un rumore un rumore che proviene dal soffitto sposti la candela distinto e la luce illumina Il volto di Alessandro. Ma la sua espressione è completamente diversa da quella che ricordi. Sul suo volto è dipinto un terribile sorriso maligno e i suoi denti sembrano più lunghi del solito. Alessandro si cala dal soffitto e atterra davanti a te. Provi a cercare una via di fuga nella stanza. Raggiungi una finestra improvvisamente. è probabilmente l'unico luogo dal quale potresti fuggire. Alessandro si scaglia contro di te sbavando sangue. Devi fare un tiro per colpire per difenderti da lui.
1: Lancio i dadi. Fai un tiro.
3: Sono il conte Dracula, (ride) minchia!
0: (ride) Io non c'ero perché ero già morto a inizio partita, di solito funziona così. Te l'avevo
3: ammazzato io già.
1: <ride> Ed è un piacere avere con noi Steph Kirian, che piacere, ben arrivato, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie infinite per l'ospitalità, per la prima volta sono ospite su un altro podcast noi per la prima volta siamo intervistatori
1: c'è sempre una prima volta ragazzi. c'è sempre una prima volta e Stefano sei la nostra prima volta quindi...
2: bene bene spero, spero di non deludervi allora.
1: dunque Stef è un dungeon master che eh ha un suo pubblico che lo segue in maniera molto affiatata io sono, sono diventato anch'io un tuo grande fan wow. su, su youtube su, su instagram insomma eh, tutto quello che riguarda il mondo di eh, Dungeons Dragons sei un guru del, del mestiere vorrei, voglio dire no?
2: Sì, odio guru mi sembra un super parolone però diciamo che gioco da tantissimi anni e in realtà non è neanche tantissimo che ho creato questa realtà del canale anzi Eh, In realtà sono solo pochi mesi che è nata questa idea, quindi guru è una parola grossa anche perché ci sono tante altre persone molto più conosciute e forse anche con più esperienza di me che fanno questo tipo di lavoro.
0: Un eh. cultore, dai, un cultore <ride> di Mardin, un, tanto... un
2: grande appassionato, dai. Esatto, grande dove appassionato. c'è la passione, sicuramente
1: non c'è, non c'è nessuno che, che può batterti sul campo. Io vorrei rompere il ghiaccio io con la prima domanda, se, se me lo permettete. Io sono sempre stato affascinato dal discorso di Dungeons Dragons, tuttavia non ho idea di come si possano muovere i primi passi cioè se io dovessi porti una domanda la domanda è che cosa mi serve per iniziare a giocare a dungeons and dragon quanto costa cosa devo comprare a chi mi Mm devo rivolgere
2: Mm allora io ti direi che la primissima cosa che ti serve è la tua fantasia quindi non ti serve veramente nient'altro poi qualcuno ti potrebbe dire ti serve un set di dadi ti serve una matita ti serve la gomma eccetera eccetera però la cosa più importante di tutte da portare al tavolo è è la propria fantasia, eh, mi hai parlato di costi, effettivamente ora con la nuova edizione, con la quinta edizione di Dungeons and Dragons, i nuovi manuali sono aumentati di prezzo, nel senso che se nel 2004-2003, quando io ho iniziato a giocare di ruolo, un manuale costava 30 euro, oggi ne costa 50, diciamo che un, un giocatore che vuole iniziare a giocare a D&D, una cinquantina d'euro li deve spendere almeno. Ok, noi non ci spaventiamo su queste cifre,
1: quindi se non, <ride> se non hai sentito nessuna risposta, è perché sono cifre che per noi videogiocatori sono... Ah, diamine. Sì. Quindi tu mi dici che ehm, comunque effettivamente tu hai bisogno di un manuale eh, che di fatto sono appunto i libri che io da eh, profano vedo, i famosi libri marchiati Dungeons and Dragons, sì, i
2: manuali, manuali di gioco. Diciamo che... Uh, esistono tre manuali base qui si chiama appunto il manuale del giocatore che è rivolto solamente a chi si siede al tavolo come giocatore e poi ci sono uh, tutta una serie di manuali che sono molto più utili al narratore ovvero il manuale del dungeon master e il manuale dei mostri il primo serve a darti uh, non voglio dire un'infarinatura perché in realtà è un bel mallopazzo di consigli e regole per come gestire La sessione al tavolo da narratore, e l'altro è, diciamo, il grimorio: il il tomo delle creature che il Dungeon Master può scegliere di di scagliare contro i suoi poveri giocatori. (ride) Ok, molto chiaro, molto chiaro. Questi sono i manuali manuali base. Poi ce ne sono tutta un'altra lunga serie che sono più approfondimenti. Sono sempre stato affascinato
3: da Dungeon Dragons, ma non ho mai trovato. Qualcuno con cui farlo. Non ho, non ho proprio mai avuto qualcuno interessato sì. a iniziare una, diciamo questa avventura. Quindi magari è difficile trovare il pubblico.
2: Ma eh, oggigiorno no, nel senso che esistono tantissime realtà ormai digitali tra i forum anche i gruppi stessi su facebook dove basta scrivere un post eh, cerco un gruppo di gioco a torino e vedrai che ti risponderanno in tantissimi di solito capita che qualcuno che già sta giocando da tempo nel vedere il tuo interesse eh, potrebbe tranquillamente dirti vieni, vieni a trovarci una sera ti siedi con noi al tavolo provi a giocare e sappi che probabilmente non, non smetterai più di farlo perché <ride> questo è il
1: rischio secondo me eh, esatto, <ride> se esatto. sei un primo appassionato questo è il rischio
2: esatto sì. soprattutto venendo dal mondo videoludico la nostra fantasia è già, è già messa a dura prova nel senso che la scateniamo moltissimo immaginatevi il vivere l'esperienza di un videogioco come The Witcher o Skyrim o Dragon Age in prima persona quindi interpretandola in maniera teatrale eh, il rischio di, di infogno è altissimo
0: e senza i bug sì, sì immagino <ride>
2: sen- senza i bug sen- e anche senza i cheat anche se qualcuno potrebbe, potrebbe avere a che dire cioè, a ma Skyrim senza bug non è Skyrim no? non
3: voglio dire: cioè, Skyrim sì. deve avere i bug
2: questa è una verità. Il
3: gigante che spara in cielo <ride> i mob, il personaggio è una cosa di fantastico e unico. Solo Ubisoft può fare dei bug così.
1: Vogliamo parlare delle performance <ride> del cavallo
2: come scalatore? <ride> o dell'intro buggata? <ride> o del cavallo di Geralt of Frivia di The Witcher? che lo, lo chiami e lo trovi sopra un tetto e dici: Ma
0: perché? Ah, Rotiglia! <ride> che bel <ricordo>. bravo.
2: <ride> è
1: tipo il cavallo del film Lone Ranger
0: non so se l'avete visto Sì, sì,
1: che lo trovava sempre sui tetti degli edifici vabbè molto, molto interessante come, come primo punto quindi diciamo che D&D per chi fosse interessato si può fare si, okay, può, fare, si può fare assolutamente
2: anzi non vergognatevi a dire vorrei giocare di ruolo perché negli ultimi tre anni questa, quest, questo ruolo strano del giocatore di ruolo permettetemi il gioco di parole Sta venendo un po' scardinato dai suoi stereotipi perché tante serie tv ce l'hanno fatto vedere come un topo da biblioteca eh, di brutto aspetto che vive segregato nel suo appartamento insieme ai suoi amici, invece la realtà sta cambiando molto. Per me non non è mai stata così, però la società ci ha dipinti sempre in questa maniera.
0: Proprio su questo punto mi piacerebbe un po' interpellarti perché... A me ha sempre affascinato tantissimo l'immedesimazione nel mm-hmm. gioco di ruolo, quindi qualcosa che ad esempio nei videogiochi non c'è, perché prendo ad esempio un gioco che conosciamo un po' tutti, World of Warcraft, no? mm-hmm, all'inizio sì. tu fai il personaggio, crei il tuo personaggio, hai una scheda personaggio che ti dice un oh, po' quale dovrebbe essere... <ride> No, beh, era per il cercare di far capire no, C'è una scheda personaggio che un po' ti spiega il background della razza mm-hmm. Diciamo quali sono le connessioni con le altre fazioni Ma di fatto poi non c'è una vera immedesimazione Quindi vorrei chiederti che cosa vuol dire giocare di ruolo Cosa vuol dire immedesimazione nel gioco mm-hmm. di ruolo È una roba che mi affascina un sacco Sì
2: Che marzulliano che... <ride> Si faccia una domanda e si risponde alla storia. Esatto. No, allora, ehm, la cosa affascinante di questo lato dei giochi di ruolo è... Eh, io ti faccio un esempio. Nei videogiochi tu sei obbligato a seguire una storia, a seguire le quest che il videogioco ti presenta. Eh, ci sono alcuni rari videogame che offrono delle quest autogenerate, ok? Mm-hmm. Ma eh, sei costretto a seguire una linea che è stata è scritta da un canovaccio e quindi da lì non ne puoi uscire devi seguire le missioni del videogioco e fino a quando non arrivi alla fine il finale può essere uno può essere l'altro in base a come ti comporti ma alla fine sono sempre quelli i finali o i risultati delle quest nell'immedesimazione in un gioco di ruolo la cosa bellissima è che sei tu il creatore della storia sei tu che con le tue scelte plasmerai quello che avverrà durante la partita di giochi di ruolo. Il narratore non fa altro, i narratori un po' più abili, diciamo, non fa altro che presentarti una storia e tu sei chiamato a calarti nel tuo personaggio e a intraprendere delle scelte che modificheranno quella storia in un modo o nell'altro. E questo modo non è scritto da nessuna parte, a meno che il master non sia uno di quei narratori che piazza due binari... Di cemento armato sulla sua storia, dice si deve seguire questa cosa. Ed è una cosa che io sconsiglio tra l'altro nei miei video. Eh, La bellezza dei giochi di ruolo è la possibilità di creare la propria storia, a differenza dei videogiochi.
0: Non so se ti
2: ho risposto a questa domanda,
0: assolutamente sì. Io ho visto il tuo video sul canale YouTube. Dove parlavi delle bad storyline diciamo? No? Le storyline uh, con i personaggi che hanno un arco negativo fondamentalmente mm-hmm, mm-hmm. Eh, E mi è piaciuto veramente un botto Perché c'è dietro proprio una costruzione no? Tu giustamente davi dei consigli, dei consigli pratici per l'uso no? Per come mm-hmm. costruire una storia E come effettivamente fare evolvere i personaggi in modo negativo Senza poi andare a finire nel massacro dei cittadini okay, quindi,
2: sì, o quant'altro. Sì, sì. Parli eh, dei malvagi, parli dei esattamente, malvagi. Okay, esattamente, certo. bellissimo. Sì, perché mi è capitato tante volte uh, quando si pensa interpreta un personaggio malvagio, eh, si pensa quando in Skyrim inizi a giocare al tiro al bersaglio con eh. i cittadini, <ride> con l'arco, <ride> e, e invece mh, la possibilità di interpretare un personaggio malvagio in un mondo fantasy ti fa diventare il cattivo di un libro, per intenderci, ok? Non vedrai mai il cattivo di un libro passare a fil di spada i contadini solo così per fare punti esperienza.
0: Certo. Quello che
2: che faccio è invogliare i giocatori a considerare la malvagità nei giochi di ruolo come qualcosa di molto affascinante, molto seducente, eh, che va interpretato con gusto, non eh, ammazziamola qualunque, Eh, perché dobbiamo fare punti esperienza chiaro, questo è un punto di vista particolare in effetti
1: tornando solo un attimo al discorso dei libri giusto per chiudere un po' la la prima parentesi ehm, due domande mi, mi, mi nascono da questa spiegazione la prima è suppongo che poi a questo punto noi, almeno noi appunto profani, parliamo di Dungeons and Dragons ma immagino che stiamo scoperchiando il vaso di Pandora, nel senso che poi si, si dirami sotto eh, certo. infinite possibilità quindi immagino scenari fantasy piuttosto che sci-fi, piuttosto che... E La seconda domanda è quando tu mi parli di manuale del narratore, di fatto, mm-hmm. in realtà ti dà delle linee guida per una storia o... Uh, è solo veramente un manuale di guida all'utilizzo e al consumo di quel tipo di gioco
2: Ok, allora per rispondere alla tua prima domanda eh, D&D è l'icona dei giochi di ruolo È il più famoso di tutti È quello su cui è stato prodotto più materiale È stato uno dei primi giochi di ruolo E Quindi quando si parla di giochi di ruolo si parla di D&D Ci sono yeah. ovviamente... Tantissimi altri regolamenti, altri scenari e altri sistemi di giochi di ruolo, ad esempio c'è il, c'è il gioco di ruolo solamente focalizzato sui vampiri, che si chiama appunto Vampire the Masquerade, c'è il, il gioco di ruolo del richiamo di Cthulhu basato sui eh, romanzi di di Lovecraft Lovecraft. c'è anche il gioco di ruolo di The Witcher per per farti un esempio c'è il gioco di ruolo cartaceo di The Witcher Eh, ci sono giochi di ruolo sci-fi c'è Starcraft eh, non so se avete visto sicuramente lo avrete visto Cyberpunk Cyberpunk nasce da un gioco di ruolo è è un gioco di ruolo che si giocava eh, negli anni negli anni 90 pardon Ed era appunto un gioco di ruolo cyberpunk bellissimo, stupendo, infatti io non vedo l'ora che esca il videogioco eh, del 2077, di cyberpunk 2077, perché sarà una... Caffonata incredibile. Ah, vedi questo <ride> questa è una novità per me. Faccio un
1: commento eh, fuori dai denti. Non lo sapevo. Mi, mi si sta aprendo un mondo in questo sì.
2: momento.
0: Non avevo mai considerato nemmeno la possibilità che ehm, si potesse giocare a DD a qualcosa che non fosse prettamente fantasy, ma quindi anche fantascienza. Anche vero.
2: fantascienza, anche fantascienza, sì, senz'altro. Eh, ma esistono giochi di ruolo che ehm, sono molto realistici anche il richiamo di Cthulhu, an- al di là del fatto che tratti tematiche horror. Però c'è l'ambientazione negli anni venti, c'è l'ambientazione nell'epoca moderna, eh, nessuno ti vieta di creare una tua ambientazione rinascimentale, medievale, insomma, andare indietro nel tempo. Eh, ci, sono ci sono giochi di ruolo basati eh, su ambientazioni del 1300, sulla, eh, sull'epoca della peste, insomma adesso non me ne vengono in mente tantissimi altri perché sono un po' in pallone col cervello però veramente hai la possibilità di eh, c'è il il gioco di ruolo di Star Wars per dire quindi bisogna solo scegliere in sostanza bisogna solo scegliere qual è il mondo nel quale ci si vuole calare e davvero non non c'è limite alla fantasia in questo tipo di di sistemi Eh, l'unico limite è la propria fantasia nel senso che Uh, tutto sta ai giocatori intorno al tavolo andare a creare che è, quello che è l'ambiente poi di immersione nella partita di giochi di ruolo nella sessione di giochi di ruolo uh, uh. poi invece la tua seconda domanda Luca uh, relativamente a cosa dice un manuale un manuale ti dà moltissimi spunti in realtà tu ti riferivi specificatamente al manuale del narratore alla guida del del dungeon master posso farti alcuni esempi di ciò che potresti trovare sulla guida del dungeon master trovi idee per la creazione di trappole trappole che i personaggi possono disgraziatamente calpestare durante Uh, le loro perlustrazioni e le loro visite ai dungeon quindi tutta una serie di trappole velenose le, quadrelli che vengono sparati dalle pareti mura che si chiudono e schiacciano i personaggi insomma questo genere di cose simpatiche uh, <ride> ci sono tutta una serie di personaggi prefatti che il narratore può scegliere di utilizzare senza necessariamente crearli se le ritrova già preimpostati sul manuale così che quando un giocatore vuole parlare con una guardia della città, dovesse esserci bisogno di vedere le caratteristiche di una guardia cittadina, le trova scritte su quel manuale, quindi okay. delle preimpostazioni di questo tipo. È chiaro, è chiaro, quindi diciamo è una sorta appunto di eh, proprio... Vatemecum del esatto. narratore. ho rubato
1: le parole di bocca, stavo per dire esattamente le stesse parole. È chiaro, molto, molto interessante. E poi chiuderei con quest'ultima domanda, poi vorrei far scatenare le domande tra Lorenzo e Ale... La durata media di una campagna, se possiamo definirla così, quando inizia un'avventura e quando finisce, quanto tempo passa nel frattempo?
2: Eh, Mi dispiace risponderti, dipende, perché eh, intanto iniziare e finire una campagna è una fortuna che pochi giocatori di ruolo possono provare (ride) nella propria vita, perché non tutti i gruppi sono costanti e giocare di ruolo con l'ottica di concludere una campagna richiede costanza. E anche puntualità, serietà eh, insomma questo genere di cose però eh, una campagna che può andare dal primo al ventesimo livello può veramente durare anni per ah, farti bravo, un esempio eh, l'ultima campagna che ho concluso dal primo al tredicesimo livello è durata due anni e mezzo
0: porca miseria
2: e conosco campagne che sono anche ventennali cioè delle cose che io non, non ho idea di come si faccia a gestire però Vabbè. conosco gruppi che portano avanti la stessa campagna da più di un decennio titolo dall'avventura alla
1: vita reale penso che si chiami <ride> perché voglio dire <ride> a
0: un certo punto e finisci eh. con disturbi di personalità alla fine totalmente eh, medesimato
1: battute a parte molto molto interessante sì. io lascerei la parola a Lorenzo e poi a Ale quindi giù con le domande
0: ma raccolgo un po' le leggende che negli anni ho sentito, perché chiaramente io ho comprato i manuali di Dungeons and Dragons, anzi me li aveva regalati mio zio quando mm-hmm. avevo forse 8-9 anni, chiaramente non ci capì una mazza di niente, mm-hmm. perché è un gioco a parer mio un po' complesso, e proprio da questo nasce la mia domanda, nel senso mi è sempre stata detta una cosa, guarda Dungeons and Dragons è difficile finché non trovi un grande Dungeon Master, Con un grande Dungeon Master la vita ti diventa facile. È vero? Oppure Eh... il giocatore deve avere una preparazione alle spalle comunque?
2: Mm, Non necessariamente, nel senso che conosco abilissimi giocatori di ruolo che non ci capiscono niente di regolamento eh, Mm. e invece conosco persone che che davvero hanno nella loro testa l'ABC dei manuali, della manualistica degli ultimi vent'anni e quando si siedono al tavolo a malapena mh, riescono a pronunciare una frase ben interpretata um, okay. quindi non è necessario conoscere alla lettera il regolamento di D&D il Dungeon Master sicuramente da questo punto di vista è una sorta di tutore del gruppo okay? ti deve aiutare a comprendere meglio quelle che sono le meccaniche più complesse di altre che ci sono e ci sono eh, nei giochi di ruolo posso dirti che nell'ultimissima edizione di D&D è stato fatto un lavoro incredibile per sfoltire quello che era diventato un regolamento molto tecnico e quindi chi si approccia oggi per la prima volta a Dungeons Dragons se lo fa con la quinta edizione trova sicuramente un mondo molto più semplice e facile da comprendere rispetto a un giocatore che iniziava con D&D 3.5 nel 2003 come sottoscritto e si ritrovava ad avere a che fare con una sessantina di manuali <ride> eh, incredibilmente <ride> complessi però sì, mh, è un gioco che si basa anche sui numeri, sulle tabelle, sulla strategia, ma eh, come hai detto te, un bravo dungeon master riesce a mettere in secondo piano queste cose e dire ai giocatori, una delle cose che faccio quando faccio il dungeon master, specie con, con degli sconosciuti, è illustrare loro i personaggi magari anche quelli prefatti che io gli presento perché non sempre c'è il tempo di crearne di completamente nuovi e gli dico guardate la scheda, guardate chi siete ora girate la scheda e giocate interpretate e non badate ai numeri fate solo quello che vi dice l'istinto e quello che farebbe il vostro personaggio quindi cerco io come Dungeon Master di slegare un po' i giocatori dall'aspetto tecnico e numeristico del gioco di ruolo perché li aiuta ad immergersi molto di più nei loro personaggi. Ho capito. Diciamo che è
1: un po' eh, non so come dire, è la prova definitiva se vuoi diventare un vero giocatore. Devi saper giocare <ride> a DD. Ecco, a quel punto puoi definirti <ride> giocatore. Sì, ma
2: sì, non è detto, eh. C'è tante, tante persone non iniziano da DD. Eh, io ho conosciuto tante persone che hanno iniziato da vampiri. Eh, chi D&D non lo vuole proprio vedere Perché non gli piace il fantasy Non gli piace il fantasy epico Non gli piace la magia Preferisce un gioco in stile mh, Giochi che non necessariamente Coinvolgano un universo alla signora degli anelli
0: Chiaro Ok ehm, Continuando sul filone delle mie domande marzulliane Per cui avrebbero detto. <ride> <ride> Eh, mi piacerebbe a questo punto dire una cosa Al momento che tu hai, hai sottolineato il fatto che Si stanno uh, sfoltendo le regole nel tempo Per cercare di avvicinare più utenza no? A Dungeons and Dragons O comunque sia A questo tipo di giochi di ruolo in generale mm-hmm. Mi chiedo Ma uh, come la vedresti tu nel futuro anche comunque in un futuro abbastanza prossimo Un'evoluzione legata a Alla tecnologia, mi spiego meglio Io vedo Ok, hai già capito cosa voglio dire Sì,
2: però finisci, vai tranquillo
0: (ride) (ride) Cioè Vedo giochi come ad esempio Un board game che è uscito recentemente Che è Il Signore degli Anelli Dove le quest ti vengono raccontate Su schermo, dove c'è una sorta di Dungeon master Che viene sostituito Perdonami il termine Uh-huh. Da, uh, dal computer no? Che in qualche modo ti aiuta Ti aiuta nel calcolare tutta la parte numerica Ti aiuta nel mantenere il controllo Dei vari personaggi uh-huh. Pensi che possa essere Anche nel gioco Nel gioco and Dragons O comunque nei giochi di ruolo in generale Un sì. aiuto valido
2: Allora eh, I puristi eh, Preferirebbero ovviamente Avere l'esperienza totalmente cartacea Totalmente a livello umano eh, però io ti confesso che se la tecnologia da questo punto di vista dovesse eh, avvicinarsi a noi giocatori di ruolo ed offrirci esperienze non lo so, di realtà aumentata di realtà virtuale per, per fare degli esempi eh, sarebbe tantissima roba Cioè, per me sarebbe bellissimo che la Wizard of the Coast eh, desse il kit VR per per i giocatori che vogliono ambientare la loro avventura a Ravenloft ad esempio Mm. sarebbe veramente un plus una roba che sicuramente non uscirà nel breve termine e che vi confesso ho avuto anche intenzione di (ride) sviluppare in un certo senso Eh, (ride) Eh, però, però... tanti ti direbbero che l'esperienza del gioco di ruolo andrebbe tenuta eh, al tavolo già c'è chi va contro quelle realtà di gioco online ovvero giochi via Skype Eh, io l'ho fatto per tanti anni non mi sono trovato così male anzi Eh, però è il
3: discorso che dicevo prima della compagnia che comunque non sempre trovi eh, chi è disposto a seguirti anche perché comunque non è Una cosa che può richiedere... Diciamo un'ora, due ore di gioco può richiedere anche magari settimane o mesi per concludere certo. una storia. Certo. Quindi avere un gruppo affiatato che si incontra poi adesso comunque abbiamo una certa età, quindi incomincia ad essere sempre più difficile vedersi. Eh sì, eh okay. sì. Però eh, io mi ricordo che anche in gioventù, quando andavo a scuola e tutto, avere un gruppo affiatato disposto a iniziare appunto una storia del genere purtroppo non, lo, non sono riuscito mai
2: non sono riuscito mai a
3: trovarlo. Mm-hmm.
2: È una rarità, per quello ti dico che chi ha concluso una campagna nella sua vita uh, può, può aver, può avere, diciamo, esaudito un desiderio che <ride> non tutti riescono a realizzare. Eh, insomma, è un bel traguardo.
1: Noi nel nostro piccolo ovviamente è molto lontano come realtà quella dal, dal gioco di ruolo ma eh, abbiamo sperimentato la possibilità di giocare a questo gioco da tavolo che si chiama Massive Darkness che diciamo eh, mette un po' l'autopilota a tutto quello che sono le, le azioni che intraprende il board, un cooperativo fantasy contro il board, un dungeon crawler ehm, uh-huh. che mh, è costituito da una decina di missioni che volendo possono essere giocate in modalità campagna, quindi concatenate una alla Altra. Noi ci mm-hmm, abbiamo mm-hmm. giocato, eh, siamo stati anche abbastanza bravi e costanti. L'unica cosa è che poi ci siamo trovati alla quinta missione per finirla parli.
3: in quarto d'ora:
1: esatto, ci siamo resi conto di essere diventati estremamente <ride> forti. Quindi, se mai qualcuno della Culmini cool or Not o della eh, Asmodi Italia ascolterà questo, questo podcast, sappiate che va a ribilanciare la campagna. Ecco.
3: <ride> Devono assolutamente <ride> mettere dei ma o dei dei bonus ai nemici perché è veramente le ultime due missioni sei talmente armato fino ai denti che che rischi di shottare il boss della quest in in un lancio (ride) di dadi (ride) altrettanto punitivo invece non è Andor
1: vero vero è sì, um...
3: altrettanto punitivo che non puoi distrarti un secondo che perdi la partita quante partite eh. te avremmo fatto e quante ne abbiamo perse
1: ne abbiamo perse il
2: 100% a prescindere da quante che abbiamo fatto quindi è il, il bloodborne dei board game esatto sì, esattamente veramente
3: punitivo quel gioco lì esatto no allora io volevo fare tre domande veloci al volo così cosa ti viene in mente videogioco preferito film preferito e serie tv preferita
2: la madonna dove siamo eh. a Stranger eh. Things aspetto il mondo nerd <ride> okay, ok allora ripetiamo videogioco preferito <sussurra> Oddio, Bloodborne, te l'ho nominato prima, è un un videogioco con un'atmosfera incredibile che è esattamente (ride) la fotografica dei miei
3: Manettando o applaudendo?
0: Tutte e due contemporaneamente.
2: (ride) (ride) Subito nel gradino sotto, sul gradino sotto metto Skyrim, perché è veramente un capolavoro.
3: Skyrim te (ride) l'appoggio.
2: Poi hai detto, serie tv? Serie tv. Eh, Oddio Dire il trono di spade sarebbe diminutivo Mi è piaciuto molto Penny Dreadful Mm.
0: Ah, sì, ho capito qual è Mi
2: Mi è è piaciuto veramente tanto Penny Dreadful Più o meno per lo stesso motivo Io sono un grande amante della letteratura un po' decadentista eh, Dark, horror e quindi vedere molti dei miei personaggi preferiti della letteratura riuniti eh, sotto lo stesso tetto della serie tv di Penny Dreadful mi ha veramente stretto il cuore in una morsa. Bello. E poi, film preferito, Constantine. Per come lo ha interpretato Keanu Reeves, perché lo ha reso molto più introspettivo e serioso rispetto al fumetto, eh, però per per il tipo di immagine che gli ha dato ha, ha realizzato un personaggio Pazzesco, veramente pazzesco
1: posso dire vabbè a parte che questo è l'anno di Ken Reeves quindi vabbè diamogli anche, <ride> diamogli anche il podio dei film preferiti però figo sì 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 sì, 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 sì
2: Constantin
3: è... seguendo ti sapevo avresti risposto così sui videogiochi
2: però <ride> speravo che un Final Fantasy ti avrebbe aperto F- allora è, è stato uno dei primi che ho che si è palesato nella mia mente perché sono stato un divoratore di Final Fantasy dai tempi della Play 1. E per me il Final Fantasy migliore, molti mi bestemmieranno dietro, ma è l'otto.
1: Mi? Hai creato il silenzio. Eh, lo so.
2: <ride> A me piace molto l'otto per il, per il sistema, per il sistema delle junction, per il sistema delle... Eh, delle magie, c'è molta build dietro a, a Final Fantasy VIII che è una cosa che poi si trasponde anche nei giochi di ruolo che piacciono a me anche il, anche il 9, che è un Final Fantasy che è stato odiato a me è piaciuto questa, questa rappresentazione un po' mh, da bambini chiamiamola mm. mh, questa rappresentazione molto cartoon dei personaggi è stata Molto criticata, però se tu vai a vedere lo sfondo della trama che viene trattata, eh, non stiamo parlando di temi così leggeri, quindi... eh, La trama
3: è epica. La la trama trama è è
2: stupenda, la trama è stupenda. Eh, C'è un finale incredibile che va quasi a toccare temi alieni, di divinità aliene, cioè sono robe... Stupende. vabbè non, è meglio se non inizio a parlare di videogames sì, sì. perché sennò ragazzi stiamo qua fino alle tre <ride> <ride>
0: beh però Steph ascolta mi hai tirato fuori Bloodborne eh, mi spiace io devo purtroppo andare ad approfondire questo amore mm. per Bloodborne mm. tu da appunto cultore dei giochi di ruolo mi vai a scegliere Bloodborne per un motivo particolare immagino al di là della, della lore del setting e quant'altro e secondo me, tutta la saga dei Souls, diciamo, mm-hmm. e secondo me è quello che più si avvicina di fatto all'immedesimazione di cui si parlava prima, del uh, gioco s- di ruolo. Sì, sì.
2: Se dovessi farti un parallelismo tra Bloodborne e i giochi di ruolo, uh, a me la, la cosa che fa impazzire di, tutti, di tutta la Souls series di, di Bloodborne è questa, appunto mancanza di perdono da parte del sistema nei tuoi confronti ok? e io sono un dungeon master che ha questo stesso tipo di approccio nel gioco se tu giocatore sbagli qualcosa io ti seguo il personaggio in men che non si dica eh, <ride> perché sono, mi piace il gioco crudo mi piace il gioco eh, malvagio oscuro e Bloodborne è la rappresentazione del, della mia mente nel, nel gioco di ruolo quasi eh, Luca, cosa pensi tu di questa
3: cosa?
1: Io penso che ci sono persone che hanno avuto un'infanzia, un'adolescenza e via dicendo assolutamente stupenda. E poi trovi dei casi umani che amano dei giochi assolutamente discutibili. No, dai, no, no sto scherzando. Guarda, l'importante è che tu adesso non mi dica che ti piace Fortnite, poi per il no, resto no, no, quello non siamo più belli. Perfetto. A quel livello, no?
0: Perfetto. <ride> Stiamo cercando di estrometterlo dal podcast, eh Stef. Ancora qualche <ride> momento, poi.
2: Piano piano lo scalcerete via. Esatto.
3: Dopo Eva, eh, Bloodborne, Cioè, vedi, già troppe, già troppe pedine fuori posto.
1: Un, po, yeah. di eresia, un po' di eresia ci vuole. Non ti piace no? Evangelion? No. <ride>
2: questo <ride> no, questa è pesante, però questa no, è un po' pesante.
1: Perché, vabbè, perché eh, ci sono dei perché ai quali non è dato sapere risposta? Però <ride> è così. Bene, insomma, diciamo che abbiamo un po'. Fatto il quadro della situazione, io sicuramente da questa conversazione mi porto a casa un sacco di informazioni legate al mondo di DD o comunque dei giochi di ruolo che per me eh, erano avvolti in una nube di, di mistero, tra virgolette. Ma ovviamente, oggi come oggi appunto internet dà un sacco di possibilità di informarsi molto diciamo tranquillamente appunto youtube in primis proprio perché tu sei l'esempio la personificazione di questa mia eh, diciamo discussione cioè una persona che porta la sua passione eh, davanti agli occhi di tutti Mm la possibilità di capire anche per chi non è sempre stato non addetto ai lavori quali sono le mosse giuste da fare quindi sicuramente noi ovviamente speriamo che il, il tuo lavoro eh, su youtube quindi quello di eh, fare, dare dei, eh, delle malizie da dungeon master possa far appassionare un sacco di gente perché ovviamente eh, sei, eh, sei sempre tra virgolette dei nostri no? voglio dire, sempre come dicevamo prima dell'underground <ride> fatto... esatto, perfetto esatto <ride> sì, e, sì. Um... Un, ultima, un ultimo punto, io dirò solo una frase e poi vorrei che tu proprio ci dicessi quanto più possibile,
2: okay. Nella Morsa del Lupo. Nella Morsa del Lupo è il mio romanzo d'esordio ed è un romanzo che, tra parentesi, ho scritto ascoltando giorno e notte la colonna sonora di Bloodborne,
1: Vedi. <ride> Vedi.
2: <ride> ed è una trasposizione di una campagna di Dungeons and Dragons giocata con un mio vecchio gruppo, quindi... Immaginatevi un romanzo dark fantasy che è appunto la trasposizione di questa campagna che abbiamo giocato eh, dove i protagonisti sono i personaggi interpretati dai miei giocatori ed è stata una campagna pazzesca perché ne sono successe di tutti i colori. Eh, Si trattava di un gruppo di allineamento misto quindi c'erano personaggi buoni Personaggi che non erano malvagi ma lo sono diventati, e personaggi tremendamente meschini. Quindi, questo è la mia, il mio, diciamo, trampolino di lancio verso quella che è la narrativa fantasy. Mi auguro. E dico mi auguro perché eh, il romanzo non è ancora uscito. Eh, tra le case editrici che si sono proposte di pubblicare il mio romanzo. Eh, Ve ne una di Milano che si chiama Book A Book che mi ha proposto di pubblicare questo romanzo attraverso una campagna di crowdfunding Eh, cosa vuol dire tutto ciò? che se il romanzo arriva a ehm, se il romanzo raggiunge il traguardo delle 200 copie preordinate entro novembre eh, il romanzo verrà prodotto e distribuito con Messaggerie libri che è uno dei distributori italiani più grandi eh, nell'editoria italiana Eh, serve anche Mondadori e Feltrinelli per farvi capire Quindi eh, attualmente nella morsa del lupo è ancora in campagna di crowdfunding mancano una settantina di copie alla sua sua pubblicazione spero che qualcuno in ascolto eh, sia interessato a questo tipo di storia che non è una storia a lieto fine, non è una storia eh, di fantasy epico non ci sono gli eroi che devono sconfiggere il male ma ci sono gli eroi che devono... eroi, oddio, non sono proprio eroi sono quasi anti-eroi che devono sopravvivere e cercare di non ammazzarsi ammazzarsi a vicenda appunto Eh, fantastico
1: fantastico. eh, io
2: ti dico candidamente
1: tre copie le hai già piazzate (ride) eh, lo spero tantissimo se se lo volete prendere mi riempite il cuore di felicità assolutamente eh. quindi sono 67 67, ma noi siamo sicuri che con con qualcuno che ci sta ascoltando ancora con qualcuno che ci sta ascoltando ascoltando, arriveremo al quorum necessario e ovviamente lasceremo poi i link eh, in descrizione per arrivare, al, diciamo al, alla copia Vabbè,
2: alla, alla pagina Basta questa. scrivere nella morsa del lupo su Google. Il primo link che, che compare, è Perfetto. quello della, della campagna crowdfunding. Perfetto, bene. Io direi che, insomma, abbiamo fatto
1: un po', tra virgolette, in senso metaforico, la radiografia a Steph, quindi dal punto di <ride> vista della sua persona eh, inteso come la, il, suo lato, il suo lato nerd, il suo lato da, da Dungeon Master, Decis- decisamente. E, e ci ha insegnato un sacco di cose, ci ha fatto capire eh, un sacco di meccaniche, di malizie, e ha dato anche un sacco di tips interessanti a chiunque magari eh, possa essere interessato a affacciarsi eh, nel mondo di, eh, di Dungeons and Dragons, comunque dei, dei GDR, o chi magari è già... Eh, diciamo tra virgolette ha detto ai lavori da un po' e magari si è eh, rinfrescato la memoria, insomma, o abbiamo strappato qualche sorriso a qualcuno <ride> che già si sporca le mani ampiamente. Eh già,
2: eh già.
3: Ora ci tocca invadere il suo canale per una partita. Ma
2: eh. perché no? Perché no? <ride> si potrebbe anche provare un evento che verrà il 22 settembre. Eh, dove sarò ospite appunto del Pinerol Che è un festival ludico eh, di giochi di ruolo di Pinerolo appunto E se qualcuno vuole passare per farsi una bella partita eh, Sarò sicuramente lì quella domenica
3: Cose non sono sponsorizzate da nessuna parte È una cosa che mi fa incazzare è: Vero,
0: vero Che
3: non sponsorizzano mai le cose sociali, ludiche non, non vengono mai sponsorizzate come si dovrebbe sì, io
1: direi che uniamo l'utile al direttevole quindi si va, si incontra Steph e si ha l'opportunità di giocare e di giocare insieme quindi perché no, scritto grosso come una casa
2: assolutamente sì, siete stra benvenuti se volete fare un salto ci facciamo una bella sessione insieme volentieri
1: Bene, siamo arrivati alla fine di questa spettacolare puntata del Triangolo Nerd Angolo con Steph Kirian come ospite per noi è stata un'esperienza fantastica siamo stati contentissimi di averti qui con noi e contentissimi che tu ci abbia sopportato e ti sia prestato a questo
2: massacro di domande più o meno sensate <ride> Interrogatorio Ma grazie a voi, anzi io vi ascolto sempre quindi non vedo l'ora sia di sentire questo episodio per riascoltare le follie che abbiamo detto che... Di ascoltare anche i successivi
1: Noi cercheremo di di non mancare Ragazzi ciao a tutti Ciao Steph alla prossima
2: A presto grazie mille
1: Ciao a tutti Ciao ragazzi